0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että työttömyysturvaan kohdistuvien karenssien määrä kasvaa edelleen. Ympäristön suojelijat ovat huolestuneet heinävedelle Itä-Suomen järvialueelle kaavailun grafiittikaivoksen vuoksi. Zimbabwessa käydään tänään ensimmäiset vaalit maata 37 vuotta hallinneen Robert Mugaben aikakauden jälkeen. Meillä kotimaassa halvempia mökkejä on kaupan aiempaa enemmän. Mökkimarkkinoilla ostaja on nyt vahvoilla. Ja näiden aiheiden lisäksi kuullaan keinoista, joilla loman jälkeen pääsee takaisin työrytmiin. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää Työttömyys Työttömyysturvan karenssien määrä kasvaa edelleen. Tänä vuonna työttömyysturva on katkaistu eri syistä jo noin 60 000 kertaa. Nyt työtöntä rankaistaan yhä osaammin esimerkiksi siitä, että hän ei noudata TE-toimiston kanssa laadittua työllistymissuunnitelmaa. Eero Mäntymää.
1: Anna Koskela on elättänyt itsensä 17-vuotiaasta lähtien pienipalkkaisilla töillä ja ajoittaisella työttömyysturvalla. Viime vuonna täyttyi mitta, kun hän laski saaneensa kasaan 900 euroa 18 kaupan tiskillä vietetyn työpäivän jälkeen. Koskela irtisanoutui.
2: Mä on 36-vuotias. Mä oon aloittanut duunin tekemisen lukiolaisena, ihan niin kuin itseni elättääkseni. Ja mä haluan viimeinkin rakentaa itselleni sellaisen ammatillisen tulevaisuuden, joka on kestävä, jossa mä haluan olla.
1: Siitä hyvästä Koskelaa rankaistiin Karenssilla, eli työttömyysturvan katkaisulla. Matalapalkkaisesta työstä irtisanotuminen on yleinen syy karensseihin, joiden määrä kasvaa tasaisesti. Viime vuonna työttömyysturva katkaistiin 112 000 kertaa. Kuluvan vuoden lopussa luku saattaa olla vielä isompi. Kasvua selittää esimerkiksi se, että TE-toimisto vahtii entistä tarkemmin, noudattaako työtön omaa työllistymissuunnitelmaansa. Anna Koskelan karenssi kesti kolme kuukautta.
2: Minusta kolme kuukautta aika paljon, mutta. Tiedätkö, tässä niin kuin aika lailla kädestä suuhun <lacht> suurimman osan aikuista elämäni eläneiden, niin ei se tiedä niin.
1: Riskinotto kuitenkin kannatti. Jätettyään hanttihommat Koskela löysi viimein oman alansa työtä ja viettää nyt viimeisiä kuukausiaan työttömyyskortistossa.
2: Onhan se, se on aivan ihanaa päästä tekemään palkalla sitä, mitä elämässään tahtoo tehdä.
1: Parantuneesta työllisyystilanteesta iloitsevia hän kehottaa katsomaan työllisyyslukuja syvemmälle.
2: Mä oon aivan samaa mieltä siitä, että meidän kaikkien velvollisuus on osallistua yhteiskuntaan. Mutta se, että pitääkö niinku kaikkien tehdä huonoilla ehdoilla ja huonoilla palkoilla töitä, joilla ei elä.
0: Ympäristön suojelijat ovat jälleen ilmaiseet huolensa Heinävedelle, Itä-Suomen järvialueelle, grafiittikaivoksen vuoksi. Heinäveden luonnoystävien puheenjohtaja Risto Sulkava sanoo, että laajan alueen järvivedet olisivat vaarassa, jos hanke toteutetaan. Brittiläistä kaivoshanketta Suomessa hoitavan yhtiön toimitusjohtaja Rasmus Plunkvist pyytää työrauhaa ympäristöhankeselvityksen tekemiseksi. Maria Alakokko haastattelee.
3: Risto Sulkava, olet tällä hetkellä yrittäjänä siellä, Suunnitellun kaivosalueen lähistöllä Heinäveden Vihtarissa. Miksi vastustat kaivosta?
4: No, täällä itse asiassa tästä on sinne kaivosalueelle aika pitkälti, mutta että halusimme vähän tietoa asiasta ja järjestimme tämmöisen keskustelutilaisuuden. Ja sinne tuli yli 200 ihmistä, jotka, joka tämmöisellä pikkupaikkakunnalla aika paljon ja aika laajaa vastustusta siellä oli, ettei kannattavia puheenvuoroja juuri tullu. Kyllä me ollaan aidosti huolissaan tästä ympäristön tilasta, joka, joka tuossa taatusti muuttuu, mutta että kuinka paljon ja millä laajuudella, niin kaikkea ei vielä tiedetä, mutta että haluamme, haluamme asian noin niin kuin tuoda esiin. Että
3: Minkälaista on, muutosta niin. te pelkäätte? Mitä, mitä siellä tapahtuisi kaivuksen myötä?
4: No siellä siis tuo grafiitti esiintyy yleensä aina tämmöisissä rikkipitoisissa kivilajeissa. Ja kun rikkipitoisia kiviä louhitaan ja murskataan, niin sinne sivukivikasoihin jää sitä rikkiä ja sadeveden kanssa se muodostaa rikkihappoa. Ja tällöin raskasmetalleja liukenee vesiin ja ne sitten sieltä kaivosalueelta väistämättä valuu ympäristöön. Ja toisekseen rikkipitoiset kivilajit synnyttää sitten käsittelyssä myös tämmöisiä sulfaattisuoloja joiden vaikutus on siinäkin aivan sama kuin talvivaarassa, eli ne kerrostuu järvien pohjaan aiheuttaa hapettoman pohjakerroksen, ja kun tämä kaivos on välittömästi tuossa kirkkaan, hienoja luonnonsuojelualueita sijainnillaan tota, sisältävän Kermajärven rannassa käytännössä, niin kyllä meillä aito pelko on siitä, että Kermajärvi tuolla sotketaan tuolla touhulla näiden, näiden kanssa, ja ja Kermajärvi on lisäksi heinäveden reitin keskusjärvi, joka syöttää puhdasta, kirkasta vettä että Kyllähän siinäkin vähän mietityttää, että mitä sinne päin sitten jatkossa valuu.
3: Mitä vaikutuksia kaivoksella on matkailulle?
4: No matkailu on heinäveden selkäranka kaikki ne ja täällä luostarit ja luonto on se oleellinen juttu. Ja, ja tiedetään muualtakin, että ihan jo pelkästään. Riski siitä, että ympäristö ei olekaan niin, niin kaunista ja komeita tai rauhallista ja puhdasta, niin se saattaa tähän matkailupuoleen vaikuttaa. Ja erityisesti se, että, että toinen näistä heinäveden kuuluisista luostareista, Lintulanluostari luostari, sijaitsee siinä aivan muutaman kilometrin päässä kaivosalueelta, niin se on kyllä vakava uhka matkailullisesti tälle seudulle.
3: Ja te olette tyytymättömiä siellä myös tiedottamiseen, että ei ole tiedotettu tarpeeksi?
4: No tiedotus on tietysti vähän sellaista, että en minä siihen oikein osaa kauheasti kantaa ottaa. Että varmaan siinä lakisääteiset systeemit täyttyy, mutta että nyt tämmöiset kesäasukkaat ja muut on tietysti jäänyt paitsi joon. Ja mukaan on kyllä yhtiöltä se, että esimerkiksi näitä luostareita ei ole lainkaan, lainkaan tota kontaktoitu, vaikka kaivos tulisi aivan viereen.
3: Kiitoksia haastattelusta Heinäveden luonnonystäväin puheenjohtaja Risto Sulkava. ette ilmeisesti jätä siellä tätä tähän?
4: No ei me varmasti jätetä, että katsotaanpa nyt. uskonpa, että kaivos jää tänne tulematta, eikä sitä tällä paikkakunnalla kyllä kaivata.
3: Nyt vuoron saa vastata kaivoshankkeen taustalla olevan brittiläisen kaivosyhtiön Beofulf Miningin Suomen tytäryhtiön Fennoskandia resurssin toimitusjohtaja Rasmus Plunkvist. Mitä päästöjä kaivokselta tulisi
5: veteen? No sitä ei tällä hetkellä ei osaa sanoa, kun, kun nämä ympäristöselvitykset on juuri aloitettu, että nämä aloitettiin vasta keväällä. Tämä on pitkä prosessi, mitä kestää monta vuotta, että tällä hetkellä meillä ei ole tarpeeksi paljon tietoa asiasta.
3: Öö... Mutta rannoilla asukkaat ja mökkeilijät ovat huolissaan. Mitä sanot heille?
5: Mä ymmärrän hyvin, että että tämmöinen hanke huolestuttaa, mutta mä haluaisin sanoa, että tarkoitus on nyt tehdä nämä ympäristövaikutusarvioinnit. Ja aina kun meillä on enemmän tietoa, niin, niin kerromme näistä asioista, että... Mä haluaisin, että me saisi vähän työraavaa nyt ja tehdään kunnolla nämä ympäristövaikutusselvitykset.
3: Minkä verran grafiittikaivostoisi pysyviä työpaikkoja Heinävedelle? Onko se jo tiedossa?
5: Ei sekään ole tiedossa tällä hetkellä. Tarkoitus on aloittaa tämmöinen hankekartoitus viimeistään syyskuun alussa. Ja vasta sen jälkeen meillä on jonkunlainen käsitys siitä, että... Monta työpaikkaa voi syntyä,
3: entäs, se mihin, entäs mihin kaivos maksaisi veronsa?
5: No se maksaisi yhtiöverot Suomeen.
3: Te siis ilmeisesti aiotte tiedottaa paremmin jatkossa tästä, sitten kun tiedätte itsekin enemmän?
5: Se on totta ja tarkoitus on nyt jo ensi kuusta, silloin kun ihmiset pääsee lomilta, että... Me ollaan eri sidosryhmien kanssa yhteydessä.
3: Ja kaivoslupia aiotte nyt kuitenkin tälle hakea?
5: No ei sekään ole varma vielä, että vasta sen jälkeen kun hankikartoitus on tehty, niin meillä on parempia tietoa, jos tämä hanke on edes kannattavaa. Että ennen sitä emme voi tehdä päätös kaivosluvalta.
0: Kertoo toimitusjohtaja Rasmus Plunkvist venno Resources-yhtiöstä. Eteläisessä Afrikassa, Zimbabwessa, pidetään tänään parlamentti ja presidentin vaalit. Vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun ne pitkään hallinnut presidentti Roberto Mugabe syrjäytettiin maanjohdosta. Nuoret zimbabwelaiset näkevät nyt ensimmäiset vaalit ilman Mugabea. Moni nuorista uskoo maassa nousevan startuppien avulla.
6: There is this Olemme olleet pohjalla 20 vuotta. Zimbabwe on nyt latautunut muutokseen, 23-vuotias Eugene Jammu sanoo. Hän istuu pienessä kokoushuoneessa pääkaupunki Hararessa kollegansa Tafara Munderen kanssa ja kuuntelee konsultti Ruvimbo Chewen neuvoja. Nuoret miehet ovat perustamassa yhtiön, jotta Zimbabuen lapset voisivat opetella rakentamaan pieniä robotteja. Kaikki on nyt digitalisoitumassa, robotiikka ja keinoäly ovat nousussa. Me emme voi jäädä kehityksestä jälkeen, hän sanoo. Jos koululaiset opettelevat ratkaisemaan ongelmia teknologian avulla jo alakoulussa, he voivat yliopistossa yltää mihin vain, Jammu ajattelee. Ruvimbo Chewe kirjaa taululle yrityksen mahdollisen johtoportaan. Jammu haluaisi vuodessa työllistää jopa 500 ihmistä. Ja työpaikkoja Zimbabwessa kaivataankin kipeästi. Yli 90 prosenttia ihmisistä ovat työttömiä ja talous on täysin kuralla. Investointeja kaivattaisiin, mutta korkeiden riskien takia kansainväliset sijoittajat lähtevät mieluummin muualle. Se ei Eugene Jammua pelota. Hän uskoo ideaansa. Hän päätti perustaa yhtiönsä Zimbabween eikä Gaanaan, missä hän opiskeli. Zimbabwelaisena minulla on velvollisuus auttaa maatani, jotta se kehittyisi, hän sanoo. Hararesta Liiselot Lindström.
0: Ja hei hei, saa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Heinäkuun viimeiset päivät ovat käsillä ja moni lopettelee kesälomiaan. Mitä voisi tehdä niin, että töihin paluu sojoisi mahdollisimman onnistuneesti? Vastaajana johtaja Kirsi Ahola, hän tulee työterveyslaitokselta. Ahola kertoo muun muassa, että töihin paluu olisi viisasta sijoittaa keskelle viikkoa. Lisäksi haastateltavana johtava ylilääkäri Karlo Simojoki A-Klinikalta ja toimittajana puheenjohtajana Sanna Ukkola.
7: Millä tavalla sinä valmistut valmistaudut lomalta loman loppumiseen? Ihan lyhyesti,
8: sinun Joo, mä oon tämmönen lista-ihminen, että mä teen listoja ennen lomaa siitä, että mitä mä oon tehnyt ja mistä mun pitää aloittaa sitten, kun mä palaan. Jolloin tavallaan se, että on päässyt hetkeksi irti ja unohtanut kaikenlaista, niin pääsee nopeasti takaisin siihen rytmiin. Ja se helpottaa sitä siirtymää, se oma lista, että aloitat tästä. Niinpä.
7: Mitä sitten pitäisi ajatella, jos nyt näihin aikoihin palaa lomilta ja ahdistaa, niin tarkoittaako se, tai väsyttää, niin tarkoittaako se, että koko loma on ei,
8: ei, onneksi. Yleensä aina se siirtymä siitä vapaasta rytmistä kellon säätelemään rytmiin ja pääosin ulkoa tuleviin tavoitteisiin, niin tuntuu vähän työläältä ja hitaalta ja jähmeeltä, mutta se on ihan luonnollista ja yleensä se siitä viikossa parissa Helpottuu ja huomaa, että on, on solahtanut takaisin siihen rytmiin. Ei, siitä ei pidä olla huolissaan, päinvastoin suhtautua armollisesti ja ehkä muistella, että näin se oli viimeksi ja kyllä se siitä lähti menemään. Sanoit, että
7: tosiaan arki palautuu viikossa parissa, niin minkälaisia keinoja sinulla on tuo rytmin palauttamiseen, paitsi nolistat?
8: No tietysti se nukkuminen, kun lomalla yleensä on mukavaa, se, että voi elää niinku sen oman rytmin mukaan, niin miten sitten helpoiten pääsee palautumaan taas siihen arkiheräämiseen. Tässä on vähän kaksi koulukuntaa, että jotkut aloittaa jo hyvissä ajoin muutamaa päivää tai viikkoa aikaisemmin, ja toiset taas hyppää kylmään veteen ja ajattelee, että kyllä se sitten siitä korjautuu. Eli, eli tota, ensimmäinen päivä voi olla vähän senkin takia väsynyt, että ne unet jäävät vähäisemmäksi. Kumpaa sinä suosittelet? No kyllä mä ehkä menen tällä jälkimmäisellä, että hyödynnän sitä lomaa mahdollisimman pitkään. Eli hypätään kylmään veteen vaan. Kyllä. Ja saa olla
7: vähän väsynyt, mutta ei se haittaa. Joo.
8: Yleensä sitten se, että kun se on taas uusi tilanne, niin se virkistää ja on semmoinen skarppiolo, vaikka poiskin jäänyt tunti siitä unesta vajaaksi. Mm.
7: Entäs alkoholin käyttö? Lomillahan tietysti alkoholin käyttö monilla lisääntyy, niin missä vaiheessa kannattaa alkaa, alkaa miettiä sitä ja vähennellä?
8: No kyllä tietysti olisi hyvä pysyä siinä kohtuudessa lomallakin, mutta että jos, jos se on ollut vähän runsaampaa, niin olisi varmaan ihan hyvä pitää siinä ennen työhön paluuta pari, kolme semmoista tipatonta päivää. Eli kyllä se niin kuin, äh, alkoholin käyttöhän myös niin kuin, rasittaa elimistöä ja myös siihen virkistymiseen auttaa se, että keho äh, nukkuukin tai ihminen nukkuu paremmin, kun ei ole nauttinut alkoholia.
7: Kyllä. Eikö se ihan niin parikin annosta tai yksi annos vaikuta siihen palautumiseen? No sanotaan, että
8: yksi yks nyt ehkä menee, mutta että useampi annos kyllä vaikuttaa unenlaatuun ja palautumiseen. Eli siinä mielessä olisi hyvä, että sitä viime, sanotaan, että jos aloittaa maanantaina, niin ei nyt ihan tykitä täysillä sitä viimeistä viikonloppua. Että jättää keholle aikaa niin oikeasti elpyä ja palautua. Otetaan itse asiassa tästä asiasta puhelu tuonne A-klinikalle. Kirsi,
7: sinun kanssa jatketaan sen jälkeen, mutta meillä on nyt puhelimessa A-klinikalta johtava ylilääkäri Karlo Simojoki. Niin, alkoholin käytöstä puhuttiin. Kuinka paljon suomalaisten alkoholin käyttö lisääntyy loma-aikoina?
9: No kyllähän se valtavasti lisääntyy ihan selkeästi verottuna muuhun vuoden aikaan. Täytyy toki ottaa huomioon, että se ei tarkoita sitä, että... Kaikki nyt juovat sitten ihan urakalla koko niin loman, vaan siitä, että siihen omaan pohjaalkoholin käyttöön nähden se käyttö ja määrät lisääntyvät selkeästi. Mutta kyllä me puhutaan ihan tilastoistakin havaittavista muutoksista.
7: Minkälaisia ongelmia tuo päivittäinen käyttö voi aiheuttaa,
9: no jos puhutaan siis jo kuukaudesta? Kyllä. Tässä juuri aikaisemmin keskustelussa jo näitä tuli esille, eli onhan siinä tämä unettomuus, vaikutukset siihen mielialaan, sitten tietenkin myös tämä levon heikentyminen ja palautumisen heikentyminen. Mutta kyllä se näkyy sitten myös mahdollisesti, jos on vaikka paketusta lääkitystä joku perussairaus, niin saattaa näkyä sitten tämän perussairauden niin hoitotasapainon huonontumisena Puhumattakaan sitten mahdollisista perhe- ja sosiaalista haitoista, mitä päivittäinen alkoholin käyttö saattaa aiheuttaa.
7: Minkälaisilla määrillä on jo vaikutusta unellaatuun?
9: No se on kyllä se. Pari annosta riittää siihen, että unenlaatu alkaa kärsimään. Toki siinä jonkin verran vaikuttaa se, että mihin aikaan vuorokaudesta ne juo, mutta ei se kauhean paljon vaadi. Ja, ja se kyllä näkyy sitten herkästi, kun kuukaudenkin juo sen pari annosta sinulta vuorokaudesta, koska se vaikuttaa siihen unen rytmiin ja vaiheisiin ja, ja sitä kautta heikentää laatua.
7: Miten tuota tilannetta voi alkaa normalisoida? Minkälaisia vinkkejä sinulla on, kun työt sieltä häämöttävät?
9: No, tuota, kyllähän toki semmoinen niin juomisen vähentäminen, jos on ollut selkeästi sanotaan, enemmän kuin se pari annosta vuorokaudesta, niin kannattaa sitten jo hyvin ajoista lähteä sitten vähentämään ja jättämään esimerkiksi aina sitten joka päivä, jos on tottu vaikka kolme kertaa päivässä aterioiden kanssa ottamaan jotain juomista, jättämään sitä aina vähiten per ateria pois niin, että sitten lopulta ei sulle juotoa yhtään alkoholia päivässä. Jos juo tosi vähän, maltillisesti sanotaan, mutta kuitenkin päivittää vaikka yhden annoksi, niin kyllä sen voi aika hyvin sitten jo lopettaa seinään niin sanotusti, kun töihin palaa. Ja sitten jos on oikeasti todella vaikeaa, niin, niin hän toki kannattaa olla yhteydessä ammattilaisten.
7: Puhutaan sitten tuosta ensimmäisestä työpäivästä. Niin minkälaisia asioita on ekana päivänä lomajälkeen kannattaa kiinnittää huomiota, mitä kannattaa tehdä?
8: No ihan sellainen mukava asia on, kun palaa sinne töihin, niin on hyvä vaihtaa tietysti kuulumisia työkavereiden kanssa, jos vaan työsen sen sallii, mitä mitä on tapahtunut mahdollisesti siinä aikana, kun itse on ollut poissa, vähän päivittää, jos kaikki ei palaa samaan aikaan. Ja, Ja sen jälkeen sitten, mikäli se lista on jäänyt tekemättä silloin, kun lomalle lähti, niin vähän ottaa sellainen suunnitteleva ote siihen syksyyn, että mitä kaikkea on tulossa ja mitä asioita pitää ehkä aikatauluttaa ja tehdä vähän, projektoida. Eli eli tavallaan se ensimmäinen päivä usein menee siihen, että otetaan haltuun se, mitä on tapahtunut, käydään sähköposteja läpi ja niin poispäin ja sitten suunnitellaan eteenpäin ja tavallaan sitten ehkä se seuraava päivä on sellainen... Varsinainen sitten ruvetaan jo tekemään työtä, että usein se ensimmäinen päivä menee siihen orientoitumiseen, taas ottaen huomioon tiesti työn, että on monia töitä, jossa sitten lähdetään vaan suoraan tekemään.
7: Todellakin ja usein ongelmana saattaa olla se, että sähköpostissa odottaa tuhansia Kyllä. sähköpostia Kyllä. pahimmassa Kyllä. tapauksessa. Niin, miten sitten niiden kanssa? Ne saattaa ahdistaa, että mitä niiden kanssa? Katsotaanko mm. ne sitä kerralla käydä läpi, pistää se ensimmäinen päivä siihen vai jotenkin? Mm.
8: Jotakin vaiheittaa tai vähitellen. Niin, sekin varmaan vähän riippuu just siitä työstä, että mitä, mitä oikeasti on saatava sen ekan päivän aikana aikaa, mutta jos se on mahdollista, niin se olisi ihan hyvä, että vaikka ottaa tavoitteeksi, että perkaa läpi ne sähköpostit ensimmäisenä päivänä, niin siinä on jo ihan hyvä rupeama katsoa, mikä siellä on sellaista akuuttia, johon pitäisi reagoida, mitkä on ehkä mennyt jo ohi kuukauden aikana, kun ne ei ole ehditty reagoida ja sitten mitkä on sellaisia, jotka pitää panna suunnitellaan tarkemmin pinoon, eli perata se ensimmäinen sieltä.
7: No siis mitä mä itse teen, on se, että mulla on koko ajan, mä joka päivä lomalla Okei. käyn läpi niitä Joo. sähköposteja ja poistan sieltä sitten, kun suuri osa niistä on semmoisia, ettei niihin tarvitse mm. reagoida. Onko tämä väärä tapa? Sitten ei oo sitä sähköpostipinoa lomaa niin. jälkeen.
8: No siihen varmaan ihan sun oma arvio kertoo, että tuntuuko se hyvältä, mutta itse suosittelisin sitä, että pyrkisi lomalla siihen, että ei ajattele sitä työtä, koska silloin se palauttaa niin kuin tehokkaammin, että on oikeasti niin semmoinen mielenvapaus siitä työstä.
7: Mm, täysin pois Sitä. koska aina joka kerta, kun saa avaat sen sähköpostin työtyöasiat niin. mieleen tietysti. Joo, näin on. Mites sitten lomalta paluu päivä? Kannattaako se ajoittaa joksikin muuksi päiväksi kuin maanantaiksi?
8: No tähän on suositeltu sitä, että palaisi keskellä viikkoa, jolloin se Ikään kun tulee luontaisesti semmoinen pehmeä lasku, että on pari-kolme päivää ja sitten on taas se viikonloppu edessä. Eli jos vaan työ sen sallii, niin yrittää laittaa sinne keskelle viikkoa sen paluun. Pehmeä lasku ja
7: lyhyt työviikko. Mitäs muita keinoja tuohon työrytmiin pääsemiseen on?
8: No kyllä se, mulla on sellainen tunne, että se aika lailla se työ lähtee sitten vetämään niin kuin Mukaansa. Mutta että usein se, että yrittää aloittaa sillä lailla, että tekee yhtä asiaa kerrallaan, niin se usein tuo sellaista parempaa hallinnan tunnetta kuin se, että alkaa sellainen kaos, jossa on koko ajan miljoona asiaa mielessä. Eli jos vaan on mahdollista, niin aloittaa yhden asian kanssa, jolloin sitten pääsee nopeammin siihen tekemisen makuun ja se vähentää ehkä sitä ahdistusta, että kaikki on vähän vielä levällään.
7: Minkä mittainen loma sitten on sopiva, jos mietitään, että olisi vaikka neljä tai viisi viikkoa, niin kannattaako se ajoittaa silleen pötköön, yhteen pötköön vai sillä lailla uh, viikko
8: siellä ja kaksi viikkoa mm. täällä? Tämä on tietysti aika tilannekohtaista, eli jos on sellainen tilanne, että ihminen on hyvin kuormittunut ja todella väsynyt sen kevään jälkeen, niin silloin yleensä tarvitaan niin pidempi rupeama ihan siihen, Ja silloin voi olla suositeltavaa, että on on pitkä loma. Mutta kun realiteetit on se, että se loman vaikutus kestää loppujen lopuksi yllättävän vähän aikaa, ei todellakaan koko sitä kalenterivuotta. Niin siinä mielessä tämän palautumisen kannalta voisi olla parempi, että niitä lomia on vähän jaoteltu. Että on kesällä joku rupeama, mutta sen mittainen, että sinne jäisi pari. Ainakin pitkän viikonlopun mahdollisuutta sinne talveenkin.
7: Mm. Kannattaako jo loman loppuessa alkaa miettiä seuraavaa lomaa ja tehdä suunnitelmia? Minun sitten?
8: mielestä kyllä, koska se, se myös niin kuin vähentää sitä mustavalkoisuutta siinä palussa, että nyt palaan arkeen ja ei ole taas pitkään aikaan mitään kivaa. Rueta miettimään jo vähän seuraavaa lomaa ja myös siitä näkökulmasta, että onnistuuko tämä loma, koska lomaakin voi niin kuin parantaa ja opetella, että mitä otan Huomioon tästä lomasta. Hyvät asiat tehdään niitä myös, mutta jos joku ei toiminutkaan, niin tehdään siinä toisin. Tai sitten myös kannattaa suunnitella jotain ihan pientä kivaa niin jo ihan lähitulevaisuuteen, vaikka seuraavaan viikonloppuun tai kuukauden päähän jotain niin kuin kivaa. Koska sitten se, että on jotain odotettavaa, niin se auttaa näkemään sitten sen ehkä muutaman hankalan ensimmäisen päivän yli.
0: Neuvoi johtaja Kirsi Ahola Työterveyslaitokselta ja puhelimen päässä tuossa. Edellä oli johtava ylilääkäri Karlo Simojoki A-klinikalta. Rantamökkien kaupassa on tänä kesänä ostajamarkkinat. markkinat. Mökkien hinnat ovat hieman halventuneet, kun tarjontaa halvemmista mökeistä on aiempaa enemmän. Ikäihmisten mökkejä tulee myyntiin, kun lapset eivät niitä halua itselleen. Stina Brennare jatkaa.
10: Moni haaveilee helteillä omasta rantamökistä ja mökkikauppoja tehdään eniten loppukesästä. Nyt onkin ostajan markkinat, sillä hinnat ovat aiempia vuosia alhaisemmat ja tarjontaa halvemmista paikoista on aiempaa enemmän. Yrittäjä ulla ja Honkanen kiinteistömaailma Porvoosta. Muutama vuosi sitten, kun mökkejä oli niin vähän tarjolla, niin oikeastaan silloin voi pyytää, mitä kehtas. Mm. Nyt on niin kun ostajan markkinat, eli kyllä se markkina määrää mikä on hinta. Kaupan on runsaasti vanhakkoja hirsi- tai lautamökkejä, joita ikäihmiset eivät enää jaksa pitää, ja joissa korjattavaa voi olla enemmän kuin vain savupippu. Lapsetkaan eivät halua niitä enää lunastaa. Mökkikaupoilla ovat keskiikäiset eli 40-60-vuotiaat. Uloma ja Honkanen kiinteistömaailman porvoosta. Iäkkäämät luopuu, sitten keski-ikäiset ostaa. Että ihan nuoret ensin laittaa sen pakituisen asunnon ja maksaa sitä pois ja sitten vasta sen jälkeen tulee se vapaa-ajan asunto. Mökin ostajalle maakuntakeskusten läheisyys on tärkeää ja hinta alenee, jos ollaan kaukana keskuksista ja yli 200 kilometrin päässä pääkaupunkiseudulta. Varustelutaso ja ympäristö tuntuvat todella paljon hinnassa ja hajontaa on paljon. Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen.
4: Uudellamalla liikutaan 200 000 tasossa yli ja tuolla sitten varsinais-Suomessa 150 000 Savon Pirkanmaalla maalla, alle. Sitten Saimaalle tullaan, niin mennään jo alle sinne 100 000 pintaan. Kalleimmat
10: on Turun saaristossa ja Sipoossa ja Porvoossa tietysti, Pellingissä ja Emäsalossa. Että tota, ja Sitten on tietysti Saimaan rannalla ja täällä nämä isommat sisävesistöt. Kiinteistövälittäjältä kysellään sinilevästä, mutta kauppoihin se ei ole vaikuttanut. Monelle veneilijälle meri on se ainoa oikea elementti, toisille taas järvi. Ullama ja Honkanen, kiinteistömaailma Porvoon yrittäjä. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että ainoa vesi on meri ja sitten on taas ihmisiä, jotka haluaa järven rannalle.
0: Kotimaan kesämatkakaupungit ja rantakohteet ovat höytyneet helteistä. Esimerkiksi sisävesillä on matkaltu aiempia kesiä vilkkaammin. Olli Pietiläinen jatkaa.
11: Vesiliikenne kesäkaupungeissa on tänä kesänä saanut nauttia ennätyksellisestä helleputkesta. Kalla vedeltä risteilevän Koskilaiva Oyn toimitusjohtaja Seppo Pirisen mukaan helteet toivat lomakaudelle mukavasti asiakkaita.
1: Silloin kun alkoi helteet Suomessa, niin silloin virkisti tämä matkailu paljon. Nyt on ollut ihan kiva tällä vesillä. Ei ole tarvinnut yksi olla tuolla rannassa.
11: Sisävesikaupungit hyötyivät mökkiläisistä ja rannikkokaupungit ovat saaneet virtaa tapahtumamatkailusta. Muun muassa Näsijärvellä risteilyjä järjestävän hopealinjojen toimitusjohtaja Mari Vuorisen mukaan kesän kysyntä on ollut vireää.
12: Se luonto vesistä ja siihen liittyvää liittyvä
6: ruokailuja, eli, eli ruoat ja viinit ja, ja ohjelman sisällöt. Ja tapahtumat on niitä, mitkä vetää.
11: Kokonaisuudessaan Maran toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan kotimaan matkailu on ollut viimeiset viisi vuotta
1: vähissä. Tämä vuosi on ollut hieman parempi, mutta kokonaisuutena matkailualan ongelmana on se, että suomalaiset ovat matkailleet todella paljon ulkomaille viimeisen viiden vuoden aikana ja vähemmän kotimaassa. Ja tässä on varmasti kaksi tekijää. Toinen on tämä sää ja toinen hintataso sillä tavalla tämä kesä on ollut erinomaisen hyvä.
11: Helteisten säidänne toivotaan suuntaavaan ihmisten katseet jatkossa lähimatkailuun, tiivistää Timo Lappi.
1: Niin Järvisuomi kuin Rannikkosuomikin on erittäin hienoja paikkoja, jossa, jotka eivät ole kuitenkaan esimerkiksi kotimaisten matkailujen ja eikä ulkomaalaisten matkailuiden tiedossa.
0: Maria Kausi herättää paikoin taas keskustelua jokamiehen oikeuksista. Ympäristöministeriön hylitarkastaja Markus Tarasti muistuttaa, että maanomistaja ei voi kieltää marjastusta ja sienestystä maillaan ilman painavaa syytä. Esimerkiksi joka miehen oikeuden estävät kieltokyltit ovat lainvastaisia.
1: Se on itse asiassa luonnonsuojelulahessa jo, jo ihan säädetty, että, että tällaisia kylttejä ei saa asettaa maastoon. Periaatteessa tällaisia lakiin perustamattomia kylttejä niin ei tarvitse noudattaa. Tietyillä erityiseen käyttöön otetulla alueella niin, niin liikkuminen voi olla kiellettyä. Esimerkiksi se viljelykäyttö tai ehkä joskus etkut, niin kuin metsätyötkin voi olla sellaisia, että siellä ei ole turvallista liikkua. Mutta noin lähtökohtaisesti niin kyllähän, niin kuin meillä Suomessa jokamiehen oikealla on aina saanut metsissä tukea.
0: Etelä-Savolainen kirjailija Mari Mörö on Suomessa uuden kirjallisuuden lajin niin kutsutun. Garden Writing-kirjallisuuden ainoa edustaja. Hän on myös intohimonen viherpeukalo. Toimittaja satulotta Peltola kävi tutustumassa mörön suureen puutarhaan Mikkelin kupeessa.
12: Vitarin kannusta muikkaamaan. Mari Mörö ja puutarhansa mörön perä, tuhansien kasvilajikkeiden koti.
13: Tässä on tämmöinen asurin sinertävä tämmöinen. Ritarin kannus. Siemenestä kukkaan kestää muutaman vuoden, mutta aika hieno ja näyttävä.
12: Puutarha on Mörön intohimo ja harrastus. Ammatiltaan hän on kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja. Mörön sparrauksessa muun muassa isä Tuomas Kyrö kasvoi kukoistukseensa.
13: Tämä on tämmöinen pölyttäjien suosikkikasvi eli Ukrainan pallo Tässä on ihmeellinen tuoksu. Mäntisuovan ja vaniljan välimaastossa.
12: oma kirjallinen tuotanto on laaja, 40 teosta. Romaaneja, lasten ja nuorten kirjoja, kuunnelmia sekä humoristisia puutarhakirjoja, niin kutsuttuja garden writing teoksia. Laji on Suomessa niin uusi, ettei edes suomennusta vielä ole.
13: Se on siis kirjallisuuden laji, jossa tehdään kaunon otteilla puutarha-aiheesta kirjallisuutta ja Tietysti se on tämmöistä metodikirjoittamista, eli täytyy tietää sitten, mistä kirjoittaa.
12: Mari Mörö on kirjoittamisen ohella rakentanut puutarhansa 20 vuotta. Lapioinut, pengertänyt kantanut multaa, raatanut, sanoisi moni, vaan ei Mörö.
13: Mä lepään tekemällä toisia töitä. Et se on mun tapani myöskin päivittää sitten niin kun tätä kovallia.
12: Mitä puutarha sinulle antaa?
13: Se antaa jatkuvuuden tunnetta, kauneutta. Sitten tietysti mä kokeilen joka vuosi uusia lajikkeita siemenestä. Minä olen kaiken suurin piirtein kasvattanut. Ja, ja tota, se opettaa myös kärsivällisyyden taitoa ja nöyryyttä. Ja mä luulen, että sellaisia asioita ei kukaan koskaan ole liikaa tässä maailmassa oppinut.